0: Всем привет, с вами подкаст Галас, мы начинаем наш шестой сезон, уже аж аж шестой, да, и, наверное, мы начнем с таких объявлений, которые касаются вообще структуры нашего подкаста, и первое это то, что Леша больше как бы не принимает участия в Галасе, ну, собственно, причины, не то, что мы типа поругались или что-то, но просто... Личные, да. Ну, скажем так, он утратил интерес. Ну, это не так уж важно. В общем, в любом случае, Лёше большое спасибо за те выпуски. Ну, мы начинали с ним вместе, вот. поэтому. Интересно, я не знаю, Лёша будет нас слушать. Лёша, если ты слушаешь этот выпуск, то привет тебе передаем. Вот. Да, теперь в общем мы с Тарасом вдвоём. Uh, ну, не знаю, Тарас, на этом, наверное, все объявления да, закончились, которые я так и заанонсировал. Да, но
1: ещё можем извиниться за задержку с начала нового сезона, потому что мы, короче, проёбщики.
0: Ну, мы, как сказать, занимались разными делами, отдыхали, не отдыхали, работали, в общем, такое. Ну, короче, самое главное, что мы втрою, вот, и начинаем наш новый сезон. И не просто так, и нас сегодня гость, а гость у нас сегодня в гостях — это... Сергей Воронов. И вот часто раз меня ругают, за то, что я людей представляю там по каким-то проектам или деятельности. И вот я вообще не буду представлять. Сергей, давай ты сам себя представишь, как ты считаешь нужным.
2: Ну, это вы на меня стрелки перевели, конечно. А, ну что ж, привет, меня зовут Сергей Воронов. Я музыкант-продюсер в Джозерс, Халепи пишу музику для Юри Бондарчука та артист Кириневич. Також я співзасновник та співвласник <сум> відкритого акціонерного товариства Потоп, який ви знаєте по Потоп подкасту, Потоп блогу та Потоп журналу. Йоу.
0: Вот. Ну, собственно, я, кстати, хотел то же самое сейчас сказать Тарас. Да. <сум> в этот раз я бы попал. Э, в то же сказать самопредставление. Uh, слушай, у нас такой вопрос мы вот придумали. Uh, а нет ли у тебя идеи заниматься стендапом? <laughs> Потому что, как это знаешь, такая модная тенденция в последнее время. Вот Игорь из Progester из Stonehenge стал заниматься стендапом. А ты вот такой тоже активный человек. Как
2: тебе? Ну, Не слушай, если вот на, на тему стендапа говорити, я когда ще цікавився Рос Ютубом, я дуже жорстко дивився ютуб-канал е, перший, як він там називається. Коротше, ютуб-канал, де була передача <кхід> «Пора розбиратися». І оці всі пацани, які потім зробили шоу-розгони, і мені все потім дуже подобалось. Mm-hmm. І я потім частково зацікавився українським стендапом, але типу, я просто потім збився з цієї теми, бо це такий інформаційний фастфуд, а мені самому не хочеться цим і займатися, і тим більше споживати. Ну, тобто, коли на Зивілич виходить стаття про, типу, український стендап, який він, типу, кльовий, ну, напевно, так, да, але я навіть, там, не знаю, найбільш авангардну передачу Сракадупа не можу дивитися, ну, на повному серйозі, щоб, ну, просто споживати цей контент, мені це не дуже цікаво. Ну, можливо, мені є про що розказати і навіть запакувати це в якусь типу форму, але, не знаю, мені не дуже подобається ця ідея зараз. І, напевно, в майбутньому. Типу, таке. Іронії в мене в житті так предостатньо. Можна це іншими формами мистецтва виражати. Типу, такого.
1: Mm. Короче, з Брейкер не вдався, да?
0: Но у тебе просто відповідь намного серйозніше вийшло, ніж я живу. <реш> <реш> скажу скажу чесно.
1: Було б круто після всього, що ти перерахував зі своїх проєктів, весь час з тобою говорити тільки про стандав. Тільки про те, про що ти не хочеш говорити, в принципі. Було б як шоу Еріка Андреса з такими паузами, знаєш, по хвилині. Таким <реш> да, мовчанням. І було б 30 хвилин найцікавішого подкасту. Да, ну ладно, ладно.
2: Ну, пробуйте еще. Я просто в мене день рабочий робо, навіть не закінчився ще. И ще после этого нужно будет поработать всякие штуки. Так что я, типа, такий на, на стрёме, знаешь.
1: Mm-hmm. Пром... Да, мы сами такие <laughs> <laughs> За, Зараз такие часы все на стрімі ходят. Да,
0: да. Угу. да. Не, ну на самом деле, кстати, ответ интересный, потому что я как, ну, в, шуточ... в шуточном контексте его задавал, но все то, что ты как бы перечислил, это и правда происходит, и я вот смотрел спалах про да. украинский Да-да-да, юмор, и там много было о стендапе украинском современном, Uh-huh. Я так понял, это как, что это всё сильно мимо меня проходит, но, видимо, потому что я вообще в целом плохо воспринимаю такой юмор. Не знаю, мне это как-то очень не заходит. Меня,
1: наверное, закенселят, но я кринжевал очень сильно. Ну uh-huh. да,
0: вот у меня какое-то ощущение кринжа бесконечно. Особенно,
1: когда там старые какие-то комики, и после них выходят новые, и оно как-то всё... Эх,
0: ну ладно. Ну, такое, ладно, да. В принципе, выпуск не про стендап. Давай, <смех> давай коснемся темы потопа, потому что, э, ну, интересно. Мы, наверное, первый раз зовем, ну, у нас была еще Ильяна в гостях, то есть, в принципе, у нее тоже есть подкаст, но да. э, вот э, ты, наверное, так, ну, окей, второй гость, у которого, который тоже, собственно, занимался под музыкальными, то есть у Ильяны <смех> подкасты не музыкальные были, а у тебя как бы на музыкальную тематику. <смех> ну, в том числе, то есть это потоп в включает много разных ипостасей. Вот. Расскажи, может быть, не знаю, давай чуть назад, там, как это все началось, как, как ты пришел, как ты создал его вот, вообще.
2: Ну, сам подкаст, ну, короче, в нас потоп, він постійно змінює свою форму, как медиум. Того в один момент, когда в нас была э, история, словом, э, сайт потопа у нас был пару лет назад, и он належав. Фактично, належав е, холдингу Bituay, Того, що ми з Олесем Ніколенко там працювали. Типу, і ми mm-hmm. в рамках холдингу зробили вебсайт, а потім нас звільнили. Типу. І на тому сайті ми вже не мали можливості нічого, по суті, постити. Чи що, як мали можливість, але ми цього не робили, ну, тому що що з людьми сваритися? Типу, вони в на той сайт забили. Ми потім собі... Ми тоді навіть переіменували свій Телеграм-канал, щоб не було, типу, ніяких проблем. Ми були тоді певний період, потоп кожний день. Навіть на початку подкастів першого сезону. Я там говорю, що від Телеграм-каналу потоп кожний день. І просто ми сіли з Ніколінком. Ви не повірите, на Льва Толстого в Києві, там, де Містер Кет навпроти. Типу, ну там дебільна абсолютно точка, ми посіли і почали думати, що взагалі робити далі. Я кажу, та давай, типа, подкаст робити. Придумали, власне, формат, ми залучили тоді ще Женю Руденка, який з нами теж працював на B2A і з нами досі над потопом в певній мірі працює. І от, власне, і все так швидко і закрутилися. Ну, я вирішив, по крайній мірі, що це має виходити кожного тижня, того, що, щоб була якась регулярність. І ми почали записуватися. Типу, ми записувалися в трьох, потім ще до нас четвертий приєднався, потім ми звали гостей один сезон, потім сезон карантинний я записував сам, потім цілий сезон записував Юра Бондарчук з гостями, і mm. подкаст ми типу, поставили на холд. Вот, зараз я плачу за Soundcloud Premium, по суті, за ніхуя. Там типу <laughs> Ми знаємо. Зна- да. <laughs> 11 <laughs> евро, ребята, що це за приколи?
1: На <laughs> що ми витрачаємо свої гроші, да. А що а до музмапи ніякого відношення немає не по топ, тобто не можна говорити, що потоп был там був створений там на, не знаю, на уламках музмапи чи щось таке.
2: Ну, Слухай, ж... якихось жорстких інсайдів там немає, просто над Музмапою я ж працював теж ну, так, да, б, да. певний час. Ми так познайомились. І... Да, власне, коли я брав інтерв'ю в групи ЯХ, <гум> чи як воно Я читається. Без х... Да. Власне, Музмапа ж закрилася через те, що би, редакція в слух перейшла. <гум> я поміг запустити слух і пішов зі слуха. А потоп створився через те, що ми нарешті з Ніколєнком, Олесь Ніколінком, Він ми з ним, коротше, перетнулися нормально нарешті. Тому що для мене він був ультразагадочним персонажем, ну, типу, він там брав інтерв'ю в Іви Бобула, по-моєму, в 2016 році, ну, хто... З... Не на топ хто взагалі да. до цього міг тоді додуматись. Ну, типу, ця людина бачить майбутнє. І ми просто з ним перетнулись на b і зрозуміли, що типу, треба почати робити якийсь свій двіж. І, власне, з цієї співпраці все і зробилось. Тому з мапи, вона не має відношень тільки таке, що я там працював до того, да і все.
0: Ну, а есть планы продолжать подкаст, или, как ты говоришь, пока все это на паузе? Какой-то... Ну,
2: будет еще один сезон Бондарчука, того, mm. что он, по крайней мере, это ж уже не на словах, он мне сказал, что у него записано уже новый сезон, его треба только звести и, по сути, дропнуть. Може, ми на дропнем, типа, как Netflix, и сериалы дропают, типа, все oh, эпизоды сразу, было бы ну, прикольно, на самом деле. А, да. а далі ми ж перейшли в YouTube, формат блогу, по крайній мірі стараємося типу, його робити теж регулярно, і я думаю, що ми зараз зосередимо основну аудиторію там, і якщо нам колись все-таки вдасть наростити її, ну, коротше, зробити її ширшою, ніж вона є зараз, ніж вона була там раніше, то, можливо, ми відновимо подкасти, або хоча б будемо дублювати те, що ми говоримо на Ютубі в форматі подкастів. Так багато хто з блогерів, до речі, і робить. Тобу, людям деяким реально простіше слухати там, зі стрімінга аудіо без всяких всратих вставок, що робить той же Жені Руденко, монтує потоп-блог, і він заправляє за приколи. Це його постася.
1: Це я така людина. От я з Мариною Мойніхан, коли ми писали випуск, я теж, от, я не радий тому, що вона більше зусилля зараз приділяє Ютубу і пішла з подкастів, і виходить, що і ти теж так само. <тас> так.
2: так, а тебе, ну, чим тебе Ютуб не влаштовує в форматі Ютуба, власне?
1: А мені прикольно слухати вушками і не дивитись очками на итубе можно
2: слушать и не смотреть в принципе <laughs> ну если прем... ну, премиум, премиум, да, премиум да ну да. я на премиум ребята типа а премиум 100 100 гривен в месяц 100, ну это тоже это тоже 10 тоже
1: но все равно ну, да. но если стримить то ты же получается качаешь картиночку а
2: вот Ну, но в рамках сбережения энергии там. Да електроенергії, планети, там, екологія, <рес> то реально <рес> да, краще подкасти слухати.
1: Так, а шо...
0: Скоро канцл-культура добереться до тих, хто на Ютубі
2: викладується. <рес> <рес> по цій
0: причині. Да, Тарас, я перебив.
1: Розкажи про цей перехід в YouTube, Наскільки він там болісний був, важкий і... Чого взагалі з чого все почалося? Ти завжди це так бачив, що там відео випуски це як не знаю, наступна сходинка після подкастів. Чи чого так сталося взагалі?
2: Ну, з е- самого початку, ну, коли я зрозумів, що подкасти не виконують ті ролі, яка мала би виконувати наша якби, інформаційна будь-яка одиниця це рупор нашої діяльності. Мож, типу. Тіпа... Ми ж знаєте, типу СМІ, але водночас продуктова компанія. Типу, от якщо так в лапках якихось на це дивитися, тому е- воно не воно не було рупором нашої діяльності, типу, того, що ми робимо. Ми не могли через подкаст, через на ту на ту аудиторію без картинки е- говорити про те, що ми хочемо продати і чим ми займаємося, що у нас up-to-date і так далі. Мені здається, що на Ютубі набагато простіше з цим. Типу, там mm. в кожному випуску ми нагадуємо про те, що у нас Instagram-барахолка, я типу, впевнений, що там в цьому є якась конверсія. По-друге, типу, там завжди є моє єбало. І це <світ> немаловажно того, <світ> того, що типу, кожен е-, якийсь споуксмен. Ну, я, я, я ніби є рупором типу, того, що ми робимо, того, що люди асоціюють тепер канал типу, і потоп частково із моїм обличчям. От. І це набагато краще дає конверсію. Типу, того і значно було вирішено перевести на YouTube з цих розположень. А далі ми вже думали, як перевести наші всі історії в YouTube-формат розмовний. Ну, коли це чуть-чуть буквально відрізняється від подкасту. Він живіший, трошки скомканіший, щоб не втрачати увагу публіки, і трохи краще структурований. Тобто це ж не розмова, там на дві години там, ролики, ну, максимум, не знаю, хвилин 20 у нас було. І це, типу, зі вставками, з приколами. Вот. А рішення далося не важко, ну, найважче було це зібрати в кучу... Якби оцей найменшу одиницю продакшену – це камера, петлички, там два джерела світла і все. Ну і монтажер треба було. В Жека і монтує це все. Я монтував на початку, потім віддав це в інші руки. От і все. Нічого складного по суті немає. Просто треба зберігати континювіті, і все.
0: А по людям, по аудиторії, як вот ти оцінюєш... Ну... Схранілася на приумножилася.
2: Ну слухай, в потоку є якесь прокляття в Телеграмі. От суто в Телеграмі. Ми ніяк не можемо набрати тисяча підписчиків. <гум> От в нас завжди застерігає на цифрі десь 970, і потім починає жорстко падати. Деколи вже 890. <гум> і Потім воно так... Мені здається, що аудиторія за весь цей час, через ці прыжки, вона просто помінялася От, в рамках тієї різниці, типу ста людей, які не добирались. Але в плані конверсії на коменти і реакції набагато краще, ніж з подкастом було. Набагато краще, звісно, як було з з цими. Коли в нас був веб-сайт і були наші публікації. Тут все одно тема вузька, як би ми себе не обманювали. Але воно краще споживається. І, І простіше споживається. Мені YouTube простіше споживати, ніж читати текст. Я вже давно, по-моєму, нічого не читав такого ну, в інтернеті, я не особо на це звертаю уваги. Я зразу шукаю, що є там на Ютубі, де можна це подивитися, послухати, як Тарас любить.
1: А, як ти вважаєш, я просто ну, думав, що ти саме через це, а є в Україні взагалі культура слухання подкастів? Просто... Я вже, не знаю, кілька разів про це казав ну, в подкасті, не хочеться mm. довго повторюватись, але мені здається, що подкасти в українському суспільстві це як мем якийсь, який всі жартують, але ніхто їх практично ну, не слухає, і це якось дуже не на слуху. Що от якось Ютуб там є, не знаю, музика є, там якісь, не знаю, Зевіли читати є, а от якраз подкасти по-моєму дуже, ну, якась вузька нішова штука. Ну,
2: дивись, я, я от... По-перше, чи є культура подкастів? Е, вона, звісно, є. Але тут треба розуміти, що подкасти, як мені здається, це продукт для якогось середнього Дивела. класу. Типу, а середній клас читає The Village. Того в The Village є подкасти. Я думаю, вони такою логікою користувалися. Але з іншого боку, цей середній клас, який в рамках The Village зосереджений в основному в Києві, він дуже маленький. Тому, типу, коли ці ж меми не в нас з'явились. Тіпо, оцей мем про те, що кожен мілініал має е, подкаст, це ж з якогось західного реддіту, чи ще да, там да, в да, більших да. глибинах якихось форумів і західного інтернету. Типу, це до нас якось перекочувало. Всі навіть, ну, тіпо, по-моєму, ніхто і шутки не поняв. Тіпу, <с типу, цієї про подкаст. Типу, того, що там багато слів цього, по-моєму, є. Але, з іншого боку, я не сильно досліджував, власне, і західні якісь подкасти. І, якщо чесно, я багато українських не знаю. Но я ходив на сходку подкастерів, в <смех> бар «Хвильовий», <смех> організовану <смех> «Радіоподіл». І ну, там були всякі прикольні хлопці, ми з Залєсєм, не знаю, не пам'ятаю, випили ми там пиво чи не випили, але там з кимось поспілкувалися да, і побачили, що є якби, люди, які це роблять, ну і ок, дякую їм за існування.
1: Розрахувалися так. і пішли додому, так?
2: Да? Типу того, да. недовго ми там тусили. Вот. А є якийсь подкаст
0: український чи зарубіжний, який ти вот, регулярно слухаєш, на підписане на обновлення. Слухай,
2: тематика. я би, вот, чесне слово, був би в мене, було б в мене інтер, був би в мене інтернет в метро, і ще чуть більше вільного часу я би слухав весь Ашош, який виходить. По-моєму, це найбільш профільний подкаст по музиці, який є у нас. І, ну, тіпа, там реально треба бути трошки, як мати левел ну, в музиці, щоб його розуміти. Але мені підходить, тому що це цікаво. Вони розказують про те, про що я, напевно, задумуюсь років за 10, там, про історію якоїсь класичної музики, про їхні секвенсери, вони з різних сторін до цього підходять. А так-то ні, я не слухаю зараз подкастів mm-hmm. взагалі. По основному YouTube, я кажу, от так от.
1: Окей, а розкажи, у мене є теж таке суперкласичне питання. Розкажи про місію потопу, взагалі, що ти хочеш зробити ним. Ти просто раніше так обходив трохи цю штуку, там що я хочу донести ну, можеш сформулювати, що ти а, хочеш? А
2: ну, типу, це, це якісь, якісь філософські більше речі. Ну, взагалі, погляд на ну, погляд якоїсь маленької людини на нову інформаційну епоху. Типу, тут же ж без, без іронії на це все дивитися абсолютно не можна. І коли типу, ти бачиш, як вибудовуються, наприклад, якісь бренди, якщо бренди можна вважати за арти... артистів, і навпаки. Або, типу, як описується там, таким райтером, як Саша Варініца, деякі процеси, і чому він, ну, типу, деколи просто взагалі смішно про це все читати. А, ну, типу, ми ніби опускаємо на землю самих себе, скоріше за все, ну, щоб себе тримати в тонусі, щоб якимось чином не бути закостенілим, знаєте, цей типаж музичних журналістів, з яких, ну, із покоління мого так само, типу, які досі, типу, пишуть на повному серйозі підбірки про музику, і коли вони ж про неї говорять, вони видумують якісь там метафори, типу, і так далі, намагаються пояснити якісь процеси, а в, в нас філософія така, що типу, є якісь нульові точки. Типу, в нас нема там муз-індустрії, в там, нас там нема того, то в нас там все отак. Але що ми будемо з цим робити? Типу? От, місія, місія потопу, місія що це, напевно, якісь останні оплот адекватності, такого анфільтер стафа із из индустрии, которую можно, типа, где-то увидеть, потому что другие занимаются в основном переписыванием пресс релізів нам тоже их присылают, но типа, мы делаем свой продукт на основе наших, это, нашего восприятия, то, что происходит. Вот и все.
0: Но ваш взгляд, он все равно получается более, как сказать, ну, более глобальный и обширный, чем взгляд в какую-то точку. То есть, ну, имею в виду, вы пытаетесь Кулевіт, ну, наприклад, хип український хіп-хоп, да, что с що з ним происходит? А не взять какой-то альбом и там препарировать его на мелкие части.
2: Ну, слушай, ввзагалі з прослуховуванням музики жорсткі проблеми, типу я, <laughs> я, я и і сам ее сейчас її зараз не так багато слухаю, як декому може здатися, що типу, люди, які работают працюють з, муз, з музичним матеріалом якоїсь іншої людини, вони, типу, мають обов'язково типу, багато слухати. А препарувати альбом прикольно, якщо він реально має якийсь культурний імпакт і все. Тіпи, а якщо він сам по собі музично класний і так далі, про нього достатньо, типу, написати, ну, навіть в Твіттері свою реакцію, що це, типу, супер-кул-альбом, і навіщо взагалі, от якимось чином, розширювати цю думку. Тож люди ж не тупі, насправді їм. Якщо навіть середньостатистичному такому лісінеру, який не виходить за рамки плейлиста Spotify дати типу, «хороший альбом», і ти знаєш, що це хороший альбом, без цих всяких абзаців і так далі, то людина покладає це на свій смак і, типу, і вже вирішить слухати її чи ні. Але в основному, якщо альбом хороший, то заходить да, і все.
0: Ну, это немножко еще ограничено, ну, я просто, у меня другое мнение, то есть я люблю читать абзацы, я люблю большие рецензии, и, типа, ну, это моя, как сказать, моя особенность, а, но мне кажется, что если ты просто ограничиваешься фразой а, «классный альбом», и потом человек просто его слушает, то, возможно, человек теряет контекст какой-то за альбомом, который он мог бы почерпнуть из той же рецензии большой, ну, или условно большой. А uh, когда человек теряет контекст, он теряет, ну, мне кажется, потенциально больший кайф от альбома или от музыки, которую он может получить.
2: Ну, це... я, я тоже про это думал, типа, про важность контекста и так далее, но у каждого из нас, как бы, свой споживательский шлях, который, ти, типа, Mm-hmm. Ніяким чином скопіювати в іншої людини не зможеш, навіть якщо будеш, не знаю, от на Spotify можна дивитися, хто що слухає там, якщо повністю перекопіюєш дискографію і так далі, але от теж повертаючись до мене, я стосовно типу, деяких артистів, які я вже давно слухаю, От, наприклад, про Янгліна недавно вийшла документалка, там, чуть ли не на дві години. Я там в більшості, що там було, я не, типу, не знав. І я почав слухати його, коли вже контекст оцього, цей його мемний пропав, коли він вже там ніби mm-hmm. башкою двинувся і так далі. Типу, от стосов, стосовно мене, це, я добираюсь до контексту дуже повільно. Я в більшості... Типу, додаю собі те, що мені, от, що мені реально вписується в якусь одну фразу. Типу, і все. А от стосовно mm-hmm. контексту, який ти кажеш, от дивися, контекст, якщо не буде відгуків публічних, типу там в Твіттері якомусь, чи в якусь лічку, там про якийсь альбом, який недавно вийшов, то новий слухач про неї... Типу, попросту не дізнається і цей контекст просто сам по собі пропаде. А якщо ти йому двинеш контекст, от в такій формі, як це от, ти любиш читати, не підготовлений. То він, скоріш за все, навіть не подумає. Що це слухати, того, що, типу, якось йому це здаватиметься НАТО серйозно. Того, що музика no, це много ж, да, музика yeah. це ж про розваги. Типу, в принципі, це частково ну, частина розважальної індустрії, якщо це можна так називати, інтертеймент. Ну, так і От. є, на саме Того я якось так усложнено, якось на це так дивлюся. От.
1: Ну, її просто до чорта багато в цьому проблема, і... Коли її до чорта багато, то треба її якось обирати і обираєш. Я думаю, якраз по якомусь контексту. В принципі, на контекст можна дивитись дуже широко, і жанр це теж контекст, там лейбл якийсь чи щось таке. Я просто, в принципі, теж згоден з Крилом, я дуже не люблю, от я теж приведу приклад, я дуже не люблю, коли там хтось, ну, всі ж репостять там альбоми своїх кінтів якихось, да? там, хтось щось записав, там, ти його репостив. Я дуже не люблю репости, ну, от просто так, без, знаєш, без якогось там, ну, там, двох слів там, додати просто від себе і пояснити, чому ти пропонуєш це послухати, тому що... Це мої кінти. Да-да, е, тому що інакше це читається просто як от, типа, да, на мене б мій друг образився, якби я дарепостив. Ну, і, в принципі, це дуже такий ну, локальний приклад, але я пропоную його от екстраполювати, і що, в принципі, коли музики так багато, то ну, всю ти її не переслухаєш, і без контекста, в принципі, дуже складно. І от, ну, не знаю, другий приклад, такий більш сучасний, молодіжний, от страшенно недавно побачив, не знаю, телеграм-канал про музику, який просто складається як стіна посилань на Spotify, просто, ну, от, буквально. І, ну, я не знаю, яким повинна бути людина, щоб я настільки довіряв її смаку, щоб я просто підписався на цей канал і просто переходив за цими лінками на Spotify. По-перше, тому що в мене Apple Music, а по-друге, тому що, ну, для мене немає такої, ну, от, таких людей, смаку, яким я настільки довіряю. І, Ну, це мене повертає якраз у, не знаю, у якісь музичні ЗМИ, про які ми, в принципі, починали говорити 20 хвилин тому, перейшли, перейшли невідомо, ну, невідомо куди. Філософський дебрів. Да, і я Философ. теж, я можу, не знаю, може, якась стара, або як модно зараз сказати, старорежимна людина. І я не знаю, я б хотів би, щоб був якийсь от пічфорк і. От, українське, прямо от серйозне якесь видання, яке от пиляє там на п'ять абзаців, ну, якесь не знаю, от рев'ю на якийсь там альбом. Як ти думаєш, таке потрібно?
2: Ну от я от здаюсь питанням, ну, навіщо воно нам? Типу, навіщо це. Навіщо ця форма передачі інформації? Ну, дивись, тіпа, в рамках, і в чому є величезна проблема, в рамках от збереження історії і архівування типу, якихось смислів про музику, такі сайти, як Pitchfork в Україні, вони б дійсно мали, мали б мати якесь значення. Тому що вже і не ми перші про це говорили, про те, що Таке враження, що пам'ять індустрії ну, музичної в Україні стирається кожні 5 років, і мало хто, що взагалі пам'ятає. І, типу, mm-hmm. і навіть якоїсь великої можливості залізти в архіви інтернету і щось звідти почерп, почитати і подивитися, от що вважали крутим тоді, вже, в принципі, не особо є такої можливості. Тому е, типу, в рамках тако, такої ідеї... Типу оці рецензії, по-моєму, вони мали би якраз отак у нас працювати. Але але я б не не ставив на на такі ресурси в рамках, типу, up-to-date якоїсь інформації, тим більше вона зараз доходить до людей дуже сложно через соцмережі. Тому що ну, алгоритми там і так далі. Типу, це ж серйозний контент. Типу, навіть не серйозний контент, він хуйово заходить іноді. Типу, люди меми намагаються робити, щоб продвинути <світ> типу, е---- контент. Але те, що це потрібно якимось чином фіксувати, це правда. І от ми на потопі. <світ> Оце я завернув. Ми ж випустили журнал перший друкований потоп, декілька місяців тому вже готується другий випуск. І в нас там, по-моєму, і в другому випуску теж є, ми там фіксуємо певні якісь музичні релізи, щоб типу, вже за 300 років щоб хтось відкопав цей журнал і зміг якимось чином почитати буквально пару абзаців про те, що було типу, круто зараз. І це, по-моєму, Вот в плане фиксации, вот по-моему, да, вот так нормально.
0: Ну, забавно, что ты к этой теме подошел, потому что мы тоже в любом случае хотели об этом поговорить, uh-huh. про печатный журнал. Uh-huh. Мне кажется, это вообще настолько крутая штука. Я вот э, буквально недавно приехала у меня пластинка Shelter, я заказывал переиздание, и там ну типа делюкс-издание альбома, который давно вышел, и они к нему вложили типа фанзин. Uh-huh. И я вот его полистал, и это прям такой Прикольное ощущение просто держать в в руках какую-то такую печатную штуку музыкальную. Вот, э, ну, мне интересна, наверное, техническая подробность, типа, как как вообще это получилось сделать, какой бюджет этого всего, насколько это сложно, и, ну, вот, вот эти вещи.
2: Бру, ну слухай, насправді єдине, що треба зробити для того, щоб випустити журнал на початкових етапах це знайти на нього бабки. Тіпа. для того, mm-hmm. щоб знайти бабки, тобі треба порахувати типу, стоїмость і об'єм, типу твого тиража. Типу, з цією інформацією, коли ти вже її, в принципі, маєш і маючи. Наприклад, таку людину біля себе, як Олесь Ніколенко, який заправляє за контент в журналі на відсотків mm-hmm. так, по-моєму, 75, то тобі зібрати в купу випуск не складає ніяких зусиль, крім часу, типу, витраченого на написання текстів. Тому що, типу, в нас з ребятами є спільний хаб, де ми збираємося майже кожен день, аля наш офіс. І в нас постійно типу, є якісь ідеї, і в тому числі для журналу, і для інших якихось штук. Що... А журнал – це ж, по суті, виплеск в один момент великої кількості контенту, Типу, в друкованій формі. І нам це вдалося типу, доволі просто зробити. В плані організації, ну, типу, там же ж є фотографії, там є ілюстрації треба, щоб це все версталося, це вже <свісно> в мене профільна благо освіта з видавничої справи та редагування, і мені було трохи проще налаштовувати цей процес. Ми, звісно, там на кучу граблів наступили, але, в принципі, це було не так важко, як, наприклад, здавалося Ніколянку ізначально. Вот. Грошины мы нашли, как вы все знаете, у «Егермастер Украины». Конечно. Вот. Так что... Ну, а, а секрет, не если не
0: секрет, сколько... Вот, ну, допустим, я хочу издать журнал какой-то. Ну, вот, хочу тоже музыкальный журнал. Как, на какую сумму мне рассчитывать вот на тираж? Кстати, а какой тираж у вас был?
2: По-моему, мы продали 300. где Десь так. По-моему... Напечатали сколько? Ну, і всі ці натискачі. У нас mm-hmm. солдат, типу, у, ну, у мене вот. лишився один для себе випуск, і то не факт. А...
0: Ну, допустимо, 300 випусків я хочу зробити. Скільки мені розраховувати денег?
2: Ну, три, дивись, тобі, щоб надрукувати це, треба мати 40 плюс тисяч гривень. Mm-hmm. Типу. Звідки ми їх взяли, ви вже знаєте. От, а тепер рахуйте самі. Типу. Тут же ж все mm-hmm. насправді реально залежить від того. Я, наскільки, я не знаю, дружню, недружню поліграфію ви собі знайдете. А маркетинг, ну, в нашому випадку, він взагалі був нульовий. І ми продали весь наклад майже виключно через, не знаю, там був один розіграш, але через рафанне радіо. Того, що Ну, новина дуже класно розлетілась про те, що вийшов музичний журнал.
0: Ну, да, ну да. так, уні... По-моєму, це унікальна штука. Я, чесно кажучи, не знаю, після по... екстриму взагалі були якісь такі прецеденти у нас, або ні? Ну, музикальних журналів.
2: Ну, слухай, навіть я, я не в курсі. Я, типу, в... Я в потопі взагалі відповідаю більше за якусь організацію процесів, ніж про смислову якусь составляю, що із... ну, Типу, в певній мірі я від цього відхожу, тому що для цього є Ніколінка. Того от, коли ми журнал планували робити, це ж була його ідея. Зробити, власне, друкований журнал і наповнювати його ну, контентом, який він вважає за потрібне. От. І я просто не читав журнали. От. Про ні ХЗМ, типу, ні господи, мені ні молоко. У мене навіть доступу до тих, до цих, до їх не було, тому що я жив в, в Прикарпатті і в Київ переїхав в 13 році. Типу, у мене був казковий вечір, тільки з газет і, і все. і телевізор. Ну, інтернет там потім з'явився, і то я не зразу роздуплився як. Взагалі думав, що української музики до 2011 року думав, що її не існує, типу окрім Океану Ельзи АВВ? ВВ. Ну, хіба ВВ, типу, це вже, ну, не придирайся, вже так, я ж так фігурально, глубоко.
1: Скрядин так, так, цікаво, ти от казав, що я допоміг запустити слух, і потім пішов звідти, а зараз Ну, останні твої кілька фраз буде флешбечить в наш подкаст з Максимом Сердюком.
2: Так? Да? Що він там? Ну, він,
1: він теж розповідав, як він от гроші там знаходить. Як про...
2: Ну, якщо ти хочеш назвати мене клоном Сердюка, ну справедливо, типу, ми того і розійшлися, того, що наші... Так сказати, его не, зійшли, не розійшлися, бо не зійшлися, понимаєш? Ну, коротше, ми, в нас ми не справилися з тим, щоб якимось чином з'єднати наші сили в роботі над спільним проєктом, хоча ми довго з ним працювали до того, але це вже це виглядало дуже як пожирання енергії один одного. Того ми так мирно розійшлися в ітогі.
1: Я не хотів тебе називати кланом Сердюка, але завдяки цій фразі ти відповів на питання, яке я посоромився задати. Так що,
2: ну, все. От все. бачиш, як... <світ> все
1: прикольно. <світ> Шоу-бізнес. А я, мабуть, останнє про Потоп. Я ще хотів запитати, а яка цільова аудиторія у Потопу? Як, ким ти бачиш, от, не знаю, слухача, читача і <світ> дивляча е, Потопу?
2: Ну, дивись, ми всі знаємо про типову аудиторію будь-якого ЗМІ, яка буде в будь-якого новоствореного ЗМІ. Через, ну, просто по дефолту. Тому що є типу певний інформаційний голод в цій сфері, все одно. Типу, ми ж не постійно продукуємо гору контенту, типу, слух, там випускає, я не знаю, три новини в день і це, типу, ого. Тобто є завжди для дуже маленької кількості дуже профільної аудиторії, зазвичай, типу, музиканти, типу, або якісь наближені до того люди, які по дефолту це будуть читати. Це, типу, по-моєму, це десь відсотків 40-50 цієї аудиторії в будь-якому разі. Далі, напевно, чверті аудиторії, вона з більш, в більшості нова, це, власне, до речі, через YouTube, мені здається, це ребята з, з якогось нового цього. З покоління із Саундклауду, того, що типу, як не дивно, в нас там є дуже іронічні коменти, а український YouTube, як відомо, в ньому взагалі відсутня іронія, типу, особливо в коментарях. Це дуже сложно, я просто деколи не можу на це дивитися, але в нас, благо, з цим проблем нема. А інша чверть, це Боже, хто це може бути? Та й не знаю, якщо чесно. От то, що було, по суті, узмапи, плюс Джензі, як не дивно. От і все. Ну, і звісно, там ці слідкують а-ля професіонали ринку. Ну, не думаю, що дуже активно. Вони, звісно, підписані, вони на все підписані. Ну, навряд чи вони читають, там дивляться це на регулярній основі. От. Окей,
1: okay, а ти зрадієш чи засмутишся, якщо я скажу, що мені здається, що це доволі елітарна взагалі штука і не для широкої аудиторії?
2: Так, ми ж, я навіть вже ж казав десь хвилин 10 назад, що це все одно для вузького кола uh-huh. споживання. Типу, тут, слухай, це не відоси про те, чого реп – це новий рок. <laughs> типа... Це вже
0: така запоздавша інфа. Так, да?
2: Да, да да Ну, типа, це дуже, дуже спрощує ситуацію. От. Ну, мабуть, ми, ми, ми б хотіли, звісно, це все робити так, але мені здається, що ще ніхто формули не знайшов, яким чином продавати такий Ну, продавати в плані, щоб люди це читали. Продавати такий контент. Читали, дивились, там, слухали в популярному форматі. Того, що воно має дуже багато нюансів. А, типу, в нас якби люди не особо знають, що таке реліз альбома. Типу, що це значить взагалі. Типу, в нас ж немає цієї музичної культури, яка була там в Британії і в США. І, типу, коли, ну, якби, коли фраза вийшов в альбом, вона, типу, щось, в принципі, значить для більшості. Ну, вони будуть знати, що це має цінувати. Тому типу, що для більшості ж що вийшла нова музика, типу, мабуть, там якийсь кліпчик навіть вийшов, там, не знаю, буде скоро якийсь ефір, типу, десь і так далі, тому подібне. Ну, це про фон, з яким це все контактує.
1: А, ну, в мене просто, я... Ну, чому, чому про це сказав? Тому що я ловлю такий трохи дисонанс від того, що от, ну, от YouTube твій, ну, дійсно, класно, ну, класно робиш, але, але мені здається, що Ну, ти якби хочеш, от, не знаю, документувати щось, але при uh-huh. цьому робиш це для доволі вузького кола людей. От мені, мені здавалося, що чомусь я отримав такий вайб, що ц, цим. Ці відоси ти хотів би, щоб дивилося якби, більше людей, щоб вони там, от, знали там, історію українського хіп-хопу, там, ну, все таке, а не просто якийсь як, такий нішовий елітарний прикол. Ну, мабуть, це, ну, я щось, не знаю, щось придумав собі, так?
2: Да? Ну, слухай, це ж все поняття форми, знову ж таки. Її, її досі ніхто не знайшов, і ми типу, в її пошуках того, що... Ну, Історію українського хіп-хопу, по-перше, писав Ніколінка, і задачу він собі, до речі, поставив таку, щоб воно було плюс-мінус типу, доступно для чуть ширшої аудиторії, як ти би сказав, напевно. І вони, ці відоси дійсно дуже спрощені. Того, що вони типу, дають якусь загальну оцінку доволі емоційну, щоб вона краще типу, якимось чином закарбувалася і так далі. Більше літарними можна назвати відоси, де я пишу сценарії. Того, що типу, я там вже починаю копати і так далі. Це вже може бути камінь в мій огород. Але я, в принципі, прихильник того, що Типу, треба розвивати свій стільок у формі, в якій ти почуваєш себе найліпше, і таким чином якби не цілитися в, в ніщо, в що є ширша аудиторія, а шукати аудиторію, яка буде підтягувати до себе ще аудиторію за рахунок цього, того ж сарафанного радіо. Того, що в українському Ютубі там треба прикласти певних зусиль, власне, для того, щоб зробити собі кор, оце ядро своєї аудиторії, яка буде за тебе руба хорувати. Типу, ми зараз над цим працюємо, і все, і далі буде все супер, я думаю. Ну, якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі, по крайней мере.
1: Окей, дякую. Це, мабуть, вже все про. Все
0: про потоп. Точки на дірс все розставлені. Слава Богу. Ну, давай. <смех> давай перейдем, туда, наверное, немного поговорим о, ну, о твоей деятельности как музыканта. Давай. Наверное, давай начнем с Джозера, это как группа, которая существует уже, я не скажу, сколько точно лет, но много. Ну,
2: уже, ты, да? ты вот такую тему <смех> поднял, я недавно думал над этим, и выявляется, что вот буквально в середине червня нам, как целесному организму, Ну, в плані ми зібралися тупо 10 років назад в 2011 році. Так що олди тут. Олди тут. Да, нову
1: назву поміняли, так що це не рахується. Та чого? Ні, ну...
2: різниця, типу... Ми взагалі на початку хотіли називатись «Troll and Face». Ну, це ми в школу ще ходили, типу... Клас. Тому це дуже довга історія, дуже довга. Да, ну, я тебя перебив, ты хотел питание поставить.
0: Ну, мне всегда было интересно, с тех пор, как я первый раз услышал Джозерс вообще, э, как у вас произошел такой шифт музыкальный, ну, жесткий прям. Ну, в крайней мере, мне он таким виделся, то есть Это с
2: чего до чего? Ну, що ти с
0: гитарной музыки. Так, вообще, мне какой-то ранний Джозерс, когда вот я, я не помню, какой это год был, но когда я услышал в начале, мне напомнило чуть ли не Соник Юс местами. Ну, Морона, это г- <связывая> Да, вот такое, типа, чуть ли не No Wave. И, типа, я прям, ну, кайфанул. Мне такая музыка нравится. Okay. И мне понравился этот альбом. Потом вы ушли в какой-то такой... Ну, не знаю, более а-ля электронный, слэш, хип-хоп, слэш, поздний радиохэд. Ну, не знаю, uh-huh. это так, очень high-level такие инфлюенсы называют. Ну, примерно, да. То есть музыка вообще поменяла вайб, поменяла атмосферу. Ну, типа, лично мне стало меньше там заходить, прям. Ну, я понимаю, что это как бы ваше, то ваше развитие. Но мне всегда было интересно, почему это произошло, и как вот.
2: Tipo, ну, слухайте, ребята, ви маєте знати, що сидіржати в гітарну групу, я маю на увазі зараз триматися як група в тонусі впродовж дуже, дуже довгого часу і дуже довгих альбомних циклів, а ви знаєте, як це довго блин, записувати всю пачку, типу, yeah. особливо гітарній музиці, це дуже сложно. І в, в нас були... Так, ну, не скажу проблеми, у нас були якісь ідеологічні, і вони не сильно музики стосувалися розходження, вже троє було в групі на момент там, Support Bravery of uh-huh. Local Kids, які, про який ти uh-huh. на початку говорив. А, у нас було троє, і в 2017-му у нас ще вийшов гітарний іпішник, і буквально там, за півроку ми вже змістилися на музику без живих барабанів, примішуванням електроніки, це типу, через те, що ми стали дуетом. Це раз. А друге, через те, що ми, в принципі, по-перше, ми писали той перший альбом довго, як уже всі могли здогадатися, де і оцей другий міні альбом писали довго. І в нас якийсь постійно був голод на, на зміни. Ми типу, в, в дуже жорстких пошуках своєї форми були. Того, типу, вайб різних релізів. Він дуже відрізняється. Mm-hmm. Типу, він в, в плані типу, формування е, релізів, цей вайб, він вже на цьому етапі, на якому типу, ми зараз знаходимося. Я вже приблизно розумію, яким він буде ще навіть до того, коли там, пісні будуть написані, тому що вони мають якусь там тему, якісь там естетичні атрибути і так далі. Якщо раніше це якось плюс-мінус рандомно було. Ну, ти навіть в тому першому альбомі там доволі різні пісні. Там деякі пісні ну, взагалі повне роздолбайство, а інші там типу от Морона, там воно як With or Without You, чи я пісня, не помню, Stingo, mm. u uh, да, хтось сказав, що ми спиздили звідти, ну, коротше, типова ситуація, <laughs> понімаєте, ну, Словом, в цьому плані ми просто, ми ж якби молоді були. Mm. Ми, ми були, група ж існує вже давно, і ми школярами почали грати. А в нас ще ж до того були релізи. Типу, Ми тоді взагалі панк-рок грали. Типу, mm-hmm. ну такий сладкий панк-рок, я б сказав. Потім ми вже змістились до такого більш сонік-юсівського, як ти кажеш, концепту. Але, mm-hmm. типу, ми, ми просто в постійних пошуках форми знаходились, ну і далі знаходимося, але вже більш понятним. От, тому всі релізи, да, вони відрізняються по вайбу, по концепту, і це оправдано, по-моєму. Ну, от що у мене, додавлю к
0: этому, у мене, ну, не знаю, може би. Быть тебя это обидит, я заранее да, и как бы извиняюсь. Обидный подкаст. Да, да, да. Вот этот альбом Unsupported Bravery of Local Kids, он у меня как-то, ну, я его воспринял как вот новый альбом, новой группы, но который я слушал как обычную музыку. Ну, сейчас, может, путанно выражаюсь, но, скажем, ваш поздний релиз, вот последний ваш альбом, у меня какое-то ощущение мета, какого-то контекста, какой-то супер-супер-иронии, которую нужно выкупить и которую я не понимаю местами, то есть где-то я не пойму, это вообще серьезно воспринимать или нет, и вот, ну вот, вот «Поздний Джордж» у меня очень неоднозначные впечатления из-за этого почему-то э, оставляет, то есть я, мне эта музыка кажется странной, я не знаю, почему, можно сказать, что это, наверное, это исключительно как бы мое мнение, но, то есть там есть, допустим, мне как на мой взгляд кажется, очень хорошие тексты, интересные, в то же время странные какие-то ранжировки, в другом треке могут быть странные тексты, которые тоже какие-то суперироничные или непонятные. Вот. Это чисто, ну, как мое
2: заблуждение, или, или вы пытались сделать какую-то, вот, ну, не знаю, ну, ироничную музыку? Ну, ты весь, я, я не знаю, как декодировать твой диагноз, типа, стоимость этого альбома, потому что, ну, типа, самом деле не то, что, типа, мы там придумали, а то, как, там, в частности, ты это спринял. Типу, это уже, как бы, инша сторона. А... Весь, вся ідея цієї післямови, цього альбому, це... мені от реально хотілося убити персонажа типу, свого. Mm-hmm. Я хотів його прям фігурально і в текстах це зробити. Тому що в певний момент цього творчого шляху я поняв, що я просто в тих же в рамках цього персонажа, якого, типу, навіть я до кінця зрозуміти не можу, але намагаюся про це говорити, що він просто ходить по кругу. І я думаю, а чого не зробити альбом, де я от кажу, що, типу, я хожу по кругу, і це, типу, от кінець. Це це абсолютне состояние цього персонажа. Він він зв'язаний із якимось, типу, юнацькими переживаннями про, про світ, про, я не знаю, жінки і так далі. Там mm. куча на цьому зав'язана. Але я просто, просто зрозумів, що я вже, як би, вийшов із цього, як би, <смі> по возрасту, Петі, я згадую, що вже все. <рес> да. е, що я вже вийшов із цього системи, і мені не особо типу, це цікаво. Я типу, більше тепер про якісь конструювання. Там, ну, типу, чим, в принципі, творчество і мало би бути. Це, типу, не не заряджено на тому, що ти бухаєш цілий місяць, щоб, себе, ну, щоб просто написати щось. Або просто глушити якийсь, якусь болі потім, типу, рефлексувати це все творчество. Воно просто перейшло на інший рівень. І от, власне, післямова – це про, про кінець того персонажа, типу, Джозерс. От. Тому, типу, можливо, в тебе тому і виникло таке, таке післясмак іронічного, mm-hmm. того, що типу, історія сама по собі тупа, но в художньому, в художньому плані вона типу, має якийсь там, не знаю, середній і вище середній рівень, що ти типу, не розумієш, що тебе наєбують, напевно, чи, чи його то говорять тобі правда. Ну, як-то ну, так.
0: Да. 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 Типа того, да. Ну це інтересний концепт, на самом деле, я как бы это
1: ценю. Ну, <реку> я теж чесно слухав кожен реліз, я навіть відкрив ваш SoundCloud, у вас тут з 2000... 2017 року, 2017, 2018, 2019, 2020, тобто кожен, прям кожен рік, і yeah. я теж слухав кожен реліз, і у мене було от єдине ну, відчуття, що це музика, у якої я не є цільовою аудиторією, тобто це щось, що зроблено не для мене, до того моменту, поки мені от щиро не залетів трек «Останнє прощавай». Реально, реально классный клас, трек, і я, uh-huh. не знаю, в чем-нибудь зрадил, потому что я, я думал, что я не целевая аудитория через то, что я старый, а тут через то, что мне понравился этот трек, я так вхопился, и вот. Нет, все ок, просто, короче. Ну, этот трек от, прям реально, реально хороший, и я его даже кидал там, Ну, деяким друзям, ну, реально класний, і кліп хороший, це ж теж е, ваш е, алкогольний спонсор його. Да,
2: наш алкогольний спонсор, хто поміг. Дякую моєму алкогольному спонсору ще раз. Да, мінутка реклами,
1: на, на первах реклами, каже, подкаст. в да, Так, ну, а що далі у «Джозерс» буде?
2: Ну, слухай, типу, насправді нікому нема смислу розстраиватись по поводу тої ж післямови, тому що, якщо дивитись на це от так зовні і бачити, типу, Джозерс післямова, так називаються обично останні альбоми. Я дійсно перебував в такому стані, щоб зробити прямо останні і зміститися там на інші проекти, ну, щоб як мінімум відпочити. Ну, типу, цієї осені ми просто засрем все чотирма релізами. Це будуть два делюкс-альбома. Це делюкси в плані, типу, альбом 18-го і альбом 19-го року. Тобто, вони там будуть чуть поміні. Ну, там почуєте. І до них якби дві пішки які це буде, вони написані в тій же естетиці і в той же час, до речі, це зроблено не з голови зараз, у 2021-му, а я знайшов старі демки, типу, і під кожен альбом буде ще по міні-альбому. По, по суті, ну і вони будуть випускатися там з якоюсь періодичністю. Щас, типу, ми над цим працюємо. От. Це дуже забавно того, що от, якби я тоді не формував якісь концепти, навіть на вербальному рівні в плані не прописував це в себе в нотатнику, як я хочу, щоб воно звучало, там, про що там мається типу, співати, я б, напевно, не взявся за це. А тут я розумію, що отут має бути отака-то естетика, тема така-то, і я роблю в такому ключі. І воно майже попадає правильно. Того, що, ну, би, ті самі люди цим займаються. Це ж не то, як ти забрифував колегу написати за тебе альбом, Ти був такий же такому ж ключі. Вот. Того, mm-hmm. Джо, зараз все буде нормально, я думаю, що буде навіть ліпше. Mm-hmm. Того, що ми стали вже, як у Джона Діра, є, там, рядки в пісні «Жарений хліб», що ми там швидко стали мужичками, тіпа. І це правда, тіпа.
0: Хорошая строчка, да. <laughs> ну, короче, окей, значит, осенью. Мне кажется, осенью будут все релизы всех украинских групп.
2: Ну, так <laughs> я, я как обычно, типа. Ну, просто Harvest, да. так сказать. Копили,
0: да, за, за, за 2020-й. Mm. Как бы накопили творческий потенциал и будут теперь все шарашить.
2: Mm-hmm. Ну, все равно альбом року Стас Королев, типа... Чи що там? Чи Афліян? Скільки там уже претендентів з'явилося на альбом року? Юй-ю. Юй, точно. Да, туди ження обсуждається, мені кажуть, взагалі. Так, що, ну це так, не має великого значення, по-моєму, все-таки.
1: А Джозер взагалі, воно на... Не знаю, от як сформулювати це питання, воно на одному рівні знаходиться ну, з цими виконавцями. Тобто це як так би мовити, не знаю, олдскульними категоріями, це як поп-музика, чи це все-таки щось таке мезанін-вайб-музика? Underground. Mezzanine They can't stay underground.
2: Ну, <смеш> е- слухай, насправді тут, як би, як не дивно, вся справа в тому, як ти дивишся на обгортку цього, типа і на твої бюджети. Стра- странно щось прозвучить, напевно, того, що Забери у артистів майстерсько першого уровня, таких як ну, тіпа, група Ой, і Юко» і там Юріда, бюджети на їх кліпи, і постав, типу, ідеї їм типу, зняти якось все в срато, типу, зробити це руками друзей, і щоб воно виглядало трошки неорганізовано і не так напирщено. Воно буде ну, типу, не так далеко від нас знаходитися. Тому то, що, по суті, типу, наз... ти можеш назвати себе, і тебе можуть назвати взагалі будь-як. Тіпа, нова королева української поп-музики, там, або кращий вокаліст в історії, там, ще якась херня. Ну, ти, мож... ти можеш сам це зробити, як ми зробили цей прикол з найсміливішими дітьми провінції. Я просто один момент подумав, що треба якісь типу, як розшифровочку зробити. Типу, що таке джозерс взагалі? Що це за слово? От. Того я думаю, що вся справа справ... ну, в... просто в обгорці. Будь-який колектив, якщо він не... Не... свідомо не хоче грати от, виключно в одному жанрі, і який, ну, наприклад, я б, не, я б не сказав, що якийсь Doom Metal чи Stoner лірично, він, типу, на першому місці лірично, ніж музично. Типу, там, вокал – це більше як інструмента, смисл, чи там в тому ж скрімо якомусь можливо, він на якомусь більш другому плані. Типу, а а люди, які намагаються виперти чуть-чуть текст вперед і дати якісь смисли з якоюсь музикою, і ми в тому числі, по-моєму, в нас це починаючи з 17-го року така зміна відбулася, то вони намагаються бути на рівні, як ти кажеш про це, поп-виконавців. Ну, типу, все залежить від обгортки, і наскільки серйозно ти, і чи тебе там сприймають, да й все. Типу.
1: Ну, а ти би хотів, от, не знаю, от, якщо так, не знаю, зібрати дуже...
2: Олімпійський.
1: Да, да, да.
0: <сум> <сум> ні, ні не так давай не так. Наразі грів зіграють грають в Океанельзи. Ні, Я, існує,
2: <сум> легенда, <сум> <сум> існує <сум> легенда, що ті, хто грають на розігріві Океанельзи, вони потім дуже швидко здуваються. Є, є ж приколи з Фонталізою і з Синоптіком. Mm-hmm. І, по-моєму, все. далі вже ні, ніхто більше не погодився після синоптика, вже Ніхто не грав, по-моєму. Чи хтось грав.
0: Чи... Там із голоса країни когось звали виступати. Типа одну пісню співати. А, ну... После... Такого, такого плану. Да.
2: Типу. Не, ну, я, моя мета, насправді, щоб... Ну, якщо дивитись на це... Ну, треба тут розуміти, що... Типу, будь-яка... Будь-який музичний проект, якщо він ну, типу, уже знаходиться в плейлистах, у нього є концерти і так далі, і тому подібне, В нього є або одна окрема людина, або ціла група людей, які займаються, по суті, цим бізнесом, щоб артист його типу, не торкався. Так як, mm-hmm. так, як зараз, наприклад, це знаходиться в моїх в більшості руках, то я моя мета це зробити працюючим, я не знаю, бізнесом, якщо про це можна так говорити, того, що це має бути постійна діяльність, націлена на збільшення аудиторії, на збільшення аудиторії, для якої пишеться ця музика. Тому що, типу, умовно, не всі люди слухають музику, яку я пишу. Вона не до всіх добралася, правильно? Типово, і ну, да. відповідно, для ць- що для цього треба зробити. Ну і відповідно, там вже є бізнес-термінологія для того, щоб знати, що потрібно для цього зробити. Але в, в першу чергу це, типу, про творчість. А про ці категорії зібрати олімпійські, це ж не про музику, типу, ізначально. Ну, понятно. Так. Да. Вот. Слушай,
0: а расскажи німножко про проєкт «Халепа».
2: Uh-huh. Ну, ну, тут, до речі, все, все доволі забавно вийшло. Я почав робити халепу в 2019 році. Я, напис... я почав просто тоді займатися бітами для Юри Бондарчука. Ну, і, звісно, що я писав не тільки для Юри Бондарчука, а ну, писав щось в стол і так далі. І потім я чого подумав, чому б репом не зайнятися. Типу, якщо... Мені в певний момент не вистачило форми того постпанка, чи чим там можна назвати джозерс, щоб затащити якусь тілегу. Я подумав, блін, там можна ж реп почитати. І типу, я придумав цього, цього дебільного персонажа із будучого. Тіпа, я взагалі хотів анонімно робити, але но... зняти кліп, знаєш, де в мене там вже волосся, очі закриваю, в мене там ця говна помада. А я думав, що взагалі типу, моє ліцо було непонятно хто і запустити це анонімно. Mm-hmm. Ну, подумав, да, похер, Тіпа, і так всім похер, типу, подивимося, як воно залетить. Вот. І я знову ж таки вибрав тему і написав там чотири трека, і ми там з другом і, і Латком. Зняли три кліпи на iPhone, то все потім монтували. Так по черзі, типу, випускали. Вот. І це мій такий тест-драйв був. Вот. В принципі, позитивно, типу, сприйняли. Це, знову ж таки, це. Як би сказав Тарас, це доволі елітарна музика. Але реп сам по собі в Україні це елітарний жанр. Тому... Є
0: що така не, ру... не русський реп. Да. Так то так. Да. А ну а ти плануєш продовжувати займатися хіп-хопом там, в цьому проєкті чи в будь-якому другому да,
2: протягу? Так, ну я прямо зараз закінчую і пішку халепи, воно вийде, mm-hmm. по-моєму, в. Ну, я думаю, в кінці червня або на початку липня, ще не знаю, ще не доробив просто. Вот. Там вже все готово в плані. Типу, там вже все зрозуміло по тому, як я буду про це говорити в соцсетях, це вже значно спрощує ситуацію. От. Ну і я думаю, mm-hmm. що в, в, в рамках халепи іноді теж не вистачає сил сформувати це все в якийсь окремий концепт, і так далі. Я думаю, що я буду просто час від часу повертатися до проекту. Не буду, як кречет там, не знаю, всіх зайобувати релізами, релізами весь час. Типу, просто буду нарощувати свій каталог, да, да і все. Типу, хотілося б виступити. Я думаю, що з цим в Києві проблем точно нема. Там любого лоха позвуть, який вміє на сцені щось робити, виступати. А мені-то толком вийти з мікрофоном. Нікого більше не треба. Як стендап, з якого ми починали. Тільки, тільки, да. тільки реп.
0: Реп-стендап, да.
2: Ну I... і а Давай, як,
1: якби, тебе, якби тебе хтось захотів от, з переходом в халепу, якби тебе хтось захотів звинувати ти, не знаю, в якомусь хайпожорстві чи чомусь такому, спробі робити щось, що там, більш популярне і більше там, от, молодь слухає, що б ти відповів такому поганцю?
2: Ну, слухай, якби мене... Ну, коротше, халепа – це той проєкт, від, ну, таке питання мало б вже задати за стільки часу. У мене ніхто ще, ну, це питання ще ніхто не, не поставив. Типу, е, якби мене, мені реально поставив таке питання, я би сказав, напевно, ну, ну окей, ну так, да. ну, припустимо, хочу попробувати в такому клітчі, що я цього не можу зробити. І, типу, чого тут взагалі... Цей, цуратися як би якихось движень в культурі, які ти і сам, напевно, не особо розумієш. Ні ти артист, ні людина, яка задає це питання. Яка різниця? Взагалі нема ніякої. От, це просто ще якась грань. Типу тобто мене, мене вимальовується зі всіх моїх проєктів, рано чи пізно вони зійдуться, такі мультивсесвіти, як в цього. В Марво. Кого кого?
0: Марвел. А,
2: ну, ні, типу, ні знаєш, ну не, ні, не, я так чуть нижче, це в Filthy, Filthy Frank, той що Пінгай Guy ні, ні, і ні, так ні, далі. Ні, ну, типу, там все дуже всрато, звісно. Но <гум> в мене от ще, кстати, дуже скоро, 4 червня, оце вже, не знаю, коли ваш там подкаст вийде, Ну, 4 червня в мене виходить інструментальний міні-альбом. Тіпа, це ще один проект, типу. —
0: Біти? Хіп-хоп альбо?
2: — Ні, ну, послухайте, послухаєте там Хорошо. це. Е, Ні, це щось на кшталт типу, якогось саліма на мінімалках в переміжку з Клемс Касіно або, або Шломо, типу mm-hmm. такого. Я, типу, дуже затащив це музло останніми роками і поняв, що я можу, в принципі, в цьому напрямку працювати і от тоже сформував там концепції, приколи.
1: — А ти... От я, не знаю, зроблю невеликий сетап для цього питання. От, мені, ну, от коли ми там, не знаю, починали на гітарах грати, там всі були там, маленькі, то ми от, дуже довго там щось вдома на дивані репетирували, щось пробували, перші групи там не складалися, там матеріал викидався, там все таке. І от те, що ну, вийшло на поверхню, це, в принципі, вже ну, там, трохи рафіноване, можна сказати. А... До хіп-хопу у мене є відчуття, що от люди, які... З, ну, загальне просто відчуття, що люди, які приходять, приходять з якихось інших бекграундів, е- мені здається, що до саме, не знаю, якоїсь майстерності, що є якась певна неповага, що, от, що, тіпо, що це може робити от, кожен просто от, прийти, говорити в мікрофон і все, при тому, що там є техніка чітки, там, оце все... І мені цікаво, коли ти переходив, ну в ну, не знаю, не переходив, коли ти пробував робити хіп-хоп чи ти од. От не знаю, займався якось от зосереджено чіткою, у тебе ж, по-моєму, там є доволі такі місця, в принципі, доволі швидкі, чи я не знаю, як це правильно сказати, ну, ну такі, що от просто...
2: там, Z... Z... не знаю, термінологія. З
1: Z... експромтом Z... <свят> не влетиш. Ти от пробував, не знаю, займатися якось чіткою, чи там ходити до викладача, до якогось?
2: Ні, я і на вокал не ходив. Ну, один раз пішов на урок вокалу до лапочки. І все. Ну, знаєте, така співачка є. Багато співачок, до речі, уроки по вокалу викладають. Mm. Коротше, дивись, до речі, знову мені цей стендап в голову засів. У мене є друг Діма Морозов. Дуже із далека. І ми от якраз теж про стендап говорили. І він мені сказав таку думку, що я, в принципі, з нею погоджуюсь, що От, що, що, як можна називати стендап зараз, взагалі стендапом, якщо кожен з нас є стендапером? Типа, що, типу, це навіть не залежить від форми виступ, виступу. Ти пишеш свої твіти для того, щоб ну, він набрав лайки, ти маєш там або пожартувати або ти все одно якось розказуєш якусь історію, якщо це важливо mm-hmm. для когось. Якщо ти пишеш у Facebook, якщо ти знімаєш типу на YouTube, це в будь-якому разі типу про якийсь сторітелінг. І навіть форма нашої комунікації вона зведена до цих, знаєш, під Я не знаю термінології стендапу, но це якась там підводка, потім якийсь панчлайн, типу, коли ти навіть просто щось розказуєш, no, щоб да, це да. було зрозуміло. Вот. Так само, ну, типу, а що ти, таке хіп-хоп тоді? Ну, якби, типу, ти можеш і не називати себе хіп-хоп-артистом, можеш себе називати хіп-хоп-артистом і бути, типу, в жанрі. Но він зараз, в нього є просто настільки зрозуміла форма, що навіть якщо ти не мішаєш, типу, туди куча різних жанрів, навіть якщо ти не будеш себе називати хіп-хоп-артистом, як, ти, як це робить Ліна Паш, до речі, вона типу, каже, що вона не хіп-хоп-артистка, а просто співачка, а її все одно називають хіп-хоп-артисткою. Тут є якесь типу, певне клеймо того, знову ж таки, для мене це не має якогось великого значення. А стосовно майстерності і так далі, ну, я вже сказав, нікого не вчився. Мені було важливо, от, ну, ви знаєте, коли йдете на запис будь-якого інструмента, щоб записати, от, щоб було чітко, і угу. все. То я записав, потім звів, заєбість, типу, якщо треба десь виступити, ну, там, підготуюся, звісно, там, репетиція, да і все. Все доволі просто,
0: типу. Не краще. Короче, в школу хіп-хопа ти не ходив.
2: Так, да, я дуже далекий від цього. Я, найближчий мені, як не дивно, з українського, ну, взагалі з хіп-хопа, Найближчі мені саме нові українські репчики SoundCloud, Саундклауда, які я слухаю інколи. Тіпа байстрюків, дрімандра, там всього, що робить протестгенг, е, господи, там куча імен є, про які, ну, ще ніхто і не написав, і мало хто слухав, але воно існує, і мені це подобається, а про якісь, якщо говорити про якісь вообще жорсткі old ну я, конечно, знаю якісь три шестерки мафія, типа того, що хто трепом цікавиться, той має знати, наприклад, їх. А про щось таке прям культове, я ніколи цим не горів, в принципі, того. Ти ж даже какой-то
0: зарубіжний там известный, не знаю там.
2: Ну Metro, слухай, слухай, там, не, ну, Metro какой-нибудь там Не, ну классный продюсер, типа, no, я Ну да, да. Ну я ну, ты тоже тоже делаю биты, да. я
0: почему. Да, да,
2: да. Yeah. Ну, дивись, типа, я слушаю уже давно. И mm-hmm. я слухаю Блейда, da той, шо. Ну, це взагалі типа їхній Set з колектив mm-hmm. Плюс mm-hmm. Echo to K, а, Ну, це тоже Spooky Black колись был. Але це вже з давнього, як я давно не йшов. Типу, з зарубіжного зараз в основному слухаю гіперпоп або гіперпоп-продюсерів. Тіпа, типу, в мене ж чуть оп'ять змістились, типу, якісь вподобання. Таке.
1: Понятно. Okay. Окей, okay, ладно, давай будемо рухатися вже потроху до кінця. Давай. Но... Ну, з одного боку прикольно, що ми ніде не згадали, а з іншого боку якось дивно не згадувати. Ну, там, я думаю, ти помітив, там, така коронка на вулиці, там, останній рік, і все таке...
2: А, а точно, <гум> а, ага.
1: І ми хочемо, взагалі, цей сезон, ну, з тобою так, ти дуже це вийшло. А може, погано підготу... підготувалися? Ми хотіли цей сезон присвятити взагалі пошукам відповіді на питання, як повпливає от перманентно ця історія з коронавірусом на світ музики, не знаю, на ринок музики, якщо можна так висловлюватися і не бути поганою людиною. А, ну, цікава твоя думка про це. От, якщо вважати, що воно вже поступово буде йти на спад, то вот что будет далее с музыкой и какой вплыв матем эта ситуация
0: Ну, Я бы чуть добавил просто еще, что мы это обсуждали как бы весь 20-й год, но больше в контексте того, вот как там группы сейчас себя ведут, там что делать, пока никуда не заездить. Сейчас уже мы видим, что на осень букаются туры, там фестивали уже опять лайнапы делают, будет качело, да, там проходить, или не качело, ну, короче, какой-то uh-huh. большой фестиваль уже. То есть сейчас как-то уже это какое-то сюрреалистическое такое, не знаю, впечатление, когда видишь лайнапы фестивалей. Опять же, в Украине концерты проходят, вот. Да, то есть больше о том, как все воспрянет и воспрянет ли, и как, как что будет дальше.
2: Ну, слухай, слухайте, Коротше, я думаю, що в нас якась цікава ситуація, щас про концерти хочеться з цього почати, цікава ситуація склалася, що, типу, в принципі, наскільки я бачу, більшість майданчиків і фестивалів, як таких, ну, в плані, типу, це ж як такий бізнес, через оці всі штуки з коронавірусу, вони ж, по суті, просто відклалися на наступні періоди. А, ну, той же Мезонін буде і далі привозити або мати концерти тих груп, які там і були раніше. Тіпо, тобто максимум Ice Age. Тобто Atlas Weekend буде далі хедлайнити типо, якась Типу, як ми недавно дізнались, Валєри Меладзе. Типу, по своїй суті, от, прям локально, це просто виявилася якась відстрочка. То, що люди багато грошей втратили, це правда. Тому що поток, ну, потік типу, цих грошей він просто припинився через неможливість проводити концерти. Відповідно, але по смислу воно не особо помінялося чи поміняється, тому що, типу, нас якби з концертами, що, слава Богу, у нас така країна дуже цікавою ситуацією, коли насправді коли музиканти грають якісь концерти, якого би рівня вони не були, там значний відсоток реально хороших музикантів, і це реально хороше шоу на той рівень, на який вони можуть собі дозволити, на той рівень площадки і так далі. Ну, тобто, я зараз не говорю про якихось там школьників, які грають кавери, а я взагалі про рівень сцени. Тобто, ми не можемо тут говорити про те, що якийсь шоу погіршиться, чи покращиться, якимось ще. Вона, типу, як і буде, як і була хорошою, так і залишиться хорошою. В рамках, типу, музики. Ну, як і в світі, вона все більш просто пришвидшена диджиталізація. Я просто сподіваюся, що більше людей почнуть купувати підписки на стрімінги. Воно так повільно відбувається, но Люди не розуміють, наскільки це важливо. І я зараз не про те, що потрібно платити музикантам. Зовсім не про те. Тому що, mm-hmm. от, от, зараз просто коротко. Припустимо, типово, є, є major лейбли які, от, є, наприклад, вони єдині в світі, які можуть вкласти в українську музику. От, зробимо такий сетап. Set, тупо вони єдині. Вони приходять сюди і кажуть, стрімінговим сервісом, які тут вже працюють. І що у вас там? А Apple Music каже, "Да я покриваю там 15% типу, населення. Spotify каже, ну я там відсоток. YouTube каже, ну я там, не знаю, 3% відсотка типу, покриваю. І скільки це діньог? І вони там ну, дають їм якісь отчоти. І оці лейбли дивляться і думають, та що та хуйня якась, ну, ніхіра тут не заробимо, короче, щось не працює тут органічно, типу, не працює, да і все. І mm. просто в е, певний момент цей відсоток, він добереться до потрібного, щоб сюди зайшли великі гроші. Типу. І я не думаю, що е, ситуація з темпом наближення цієї історії, вона якимось чином змінилася, але нам все ще просто приходиться е, Продовжувати займатися тим, що, що, чим, чим ми займаємося, доки сюди не прийдуть великі бабки, тому що тут ніхто все вкладувати не буде. От і все. Тіпи, я Якось теж в 2020 році багато про це все думав, як це все обнуляється, як все стане прикольно і так далі, тому подібне. Ну, от, по суті, реально, от ще стане лід выплывают какие-то новые альбомы, там, Black Media выпустил альбомы, нихуя себе, Vice Age, альбом, да, выхватит, ребят, мне уже хватит музыки вашей. Ну, вы поняли, про что я Да-да. тут думаю все сказать. Так что таки, про карантин. Ну, кстати,
0: вот мне близко очень это мнение. Я тоже не верю, что будет какой-то всплеск или не всплеск, мне кажется, как в, ну, в нашей сцене, как было, все таки буде примерно. Uh-huh. Просто какая-то пауза произошла, ну и то такое. Так що да.
1: Ну, у меня от ощущения, что через эту паузу повідрізалося ну, как бы багато людей, потому что у них уже Ну, не знаю, може, вдасться в різні бекграунди, але було багато людей, які так не були, не знаю, супер ексайтед займатися музикою, але, в принципі, займалися. І що ця перерва там у рік, ну, багатьох із них якось відрубала від цього, що це як якесь, не знаю, очищення від таких... Ну, так,
2: ну, і пішли вони нахір таким розкладом.
1: Засмучених
2: людей. Ага. Ну, так, якщо це спрацює, як, ну, або вже спрацювало як фільтр, то це дуже хороший фільтр. Того, що типу, вона, вона в певній, певній мірі, може, трезвила деяких людей, які от, типу, от мріяли там концерт зробити нарешті, а тут концертів вже не можна робити. І думаю, нахер я це діляю? Типу, і все. Багато питань, але насправді Типу, я дуже надіюся і дуже бажаю всім, щоб всі знаходили відповіді на якісь свої складні питання, які вони самі собі ставлять. Типу, нахіра це все робити, там, музикою угу. займатися, обозрівати там це все. Або нахіра ходити на роботу навіть. Типу, ну, кожного свої, тіпа, війни.
0: Екзистенціальні
2: Щоб, типу, люди з цим справлялися. Або вже справилися і трималися так далі. От. Бо вже, да, дійсно, є таке відчуття, що вже скоро, ну, міністром став вже, тіпа, вроді Ляшко, уже, ну, нормальний, вроді, Так, Ну, я так, я так іронізую чуть-чуть, ну.
1: Ну, фамілія
2: класна. дуже оригінально з'явилось.
1: Тут уже в цьому подкасті повне таке Тарас Бінго, я вже задів всі теми, які я практично в кожному задіваю. Ну, мене трохи лякає, що у нас немає ніякої не знаю, от, якоїсь передачі поколінь і якоїсь от, не знаю, тр- традиції які, як, якихось у музиці. І в цьому плані ну, трохи сумно, що коли відрізаються якісь люди, то ну, нові люди, які ну, приходять, там, займатися музикою прикольною, завжди будуть якісь люди, які там, займаються музикою, приходять молоді, все клас. Але таке відчуття, що вони починають з якоїсь пустелі і починають заново щось придумувати. І в цьому плані мене мене це трохи засмучує. Що ти про це думаєш?
2: Ну, я от реально буквально вчора думав про те, як би прикольно було мати щось типу музичного якогось світоглядного музичного ментора, якому можна було би, ну знаєте, раз в півроку з ним там зустрітися, порозказувати, що там в тебе несеться, і поставити там музику, якою ти займаєшся, щоб ну просто почути. Ну, і це має відповідно бути музик... музикант з минулого покоління, який типа якому ти довіряєш, і він тобі довіряє. Але ж тут прикол в тому, що люди від цієї коротше, люди мають далі займатися музикою щоб передавати якимось чинам, наступним поколінням, якісь свої знання, перцепції там, і так далі. От умовно, такими людьми могли би бути музиканти, типу Скрябіна, бо вони далі займаються музикою. Такою могла, може бути там, Світлана Няньо, тому що вона там, досі робить свій вже сольний проект, Світлана Няньо. От умовно, є ж класна група з 90-х «Фантом-2», і там уже цей тип, він помер взагалі. А Чувіха, яка там співала, вона живе у Львові. Я її в Фейсбуці не знайшов. Ш... Вона ще схожа на ну, таку звичайну жіночку, вже, ну, типу, якоїсь сім'я, яка вообще, типу, це все не цікавить. Но з нею було б цікаво поспілкуватися, якби вона далі займалася музикою. Ну, розумієте, про що я. Mm. Тому тут відповід... навіть не відповідальність на тих, хто типа, починає з пустелі. Но той, хто починає е... з пустелі, він просто навіть не знає, до кого по суті звернутися, типу, якщо і взагалі образ старого музиканта у нас, він такий доволі схожий на неудачника. Типу, вони там досі ходять, я не знаю, на репи з бас-гітарами, схожі на твого батю і грають групу Кіно. От. Можливо, це зміниться, коли там, ми вже станемо ще більшими мужичками. Батями. Батями, наприклад, так. Yeah. Да. Але не знаю. Але да, то, що починається все з пустелі, це, це правда. І я, я би з радістю передав комусь свої знання, якщо б типу, я зараз вважав, що вони настільки цінні. Але можливо, це станеться типу, пізніше. Колись. От.
1: А як це робити взагалі, от, якби було, що передавати, по яким каналам, не знаю, от, як зробити так, щоб, не знаю, групи, які там збираються на неформаті в розділі boards, щоб вони в інфлюенсах там, писали, не знаю, Джозерс?
2: Ну, слухай, тут же не те, щоб просто писати, дивися, має насправді величезне значення та інфраструктура, яка, ну, це по суті, це кумовство, творче кумовство. Того, що якщо ти знаходиш собі ментора, і той ментор досі чимось займається, в нього досі є база знайомств, він завжди, типу, цікавиться і знайомий зі всіма представниками в медіасфері. Типу, він ходить на якісь концерти, він знає площадки, типу, він уже знає, яким чином, Точіше, канали, по яким тобі можна просто допомогти, хоча б на перших парах, а далі думай, як хочеш. Це питання не в тому, хто як на кого інфлюенснув і так далі, в плані музики більше, а в плані, що навіть взаємодопомога якась неробоча. А в інфлюенсах, я я просто думаю, що ти казав, дуже багато музики зараз стало. Типу, як би нам не хотілося, одиниці будуть використовувати семпли, ну, як я, наприклад, з минулих поколінь українських в музиці, суто, як естетичний якийсь момент. Але я думаю, що ця ситуація буде далі просто продовжуватись, що, типу, не буде, коротше, такого, що умовно я б написав, що на мене вплину Святослав Вакарчук. Як артист. Ну, і я пишу, бо він так пише.
1: Тобто, умовно кажучи, ти хочеш сказати, що щоб була якась, не знаю, передача поколінь, не знаю, щось таке, якийсь там культурний код в музиці, то якісь пацани, які там хочуть, не знаю, робити треп, не знаю, малі там на оперному, там з лавочки піднімаються і приходять до тебе, грубо кажучи, і ти їм, типу, пояснюєш, як, от, діти, я робив треп отак. Типу, щось з цього, ну, якщо спрощувати те, що ти сказав.
2: Е, ну, дуже умовно, але не так, типу, я робив треп отак, а при, приходиш типу, як дєди, кажеш, так, ви робите треп, от типу, давайте зробимо концерт. Типу, якось отак більше. Типу, не, не я такий крутий, типу, робив треп отак і треба робити отак. А я би, ну, типу, умовно це, я, от, я, типу, шарю, чим ви займаєтесь, ви там робіть свої теми, можу вам, типу, допомогти. Ну, вот и якось так це мало бы выглядати в идеальному світі, мабуть. Ну ладно. <laughs> ну ладно.
1: Да.
0: Ну или малые должны идти печатный журнал «Потоп», топ, ну, прочитать. В том числе. И как бы что-то почерпнуть для себя. Ну ладно, в принципе, много мы всего обсудили. И ага. у нас есть последняя рубрика, всегда наша, в которой как бы. Даём гостю высказать любую мысль, пожелание, вот по такие последние... Свободный микрофон, как говорят да, стендап. Да, 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 Это да. вы
2: хотите, чтобы я стендапом занялся, да? Да,
0: ты, в принципе, можешь стендапом занять. Ну, короче, любую, любую телегу, какую тебе хочется, можешь прогнать.
2: Ой, та... Я уже перед этим оце сказал, угу. когда стосовно карантину говорил про экзистенционные бої с з власними там демонами і так далі. Я би слухачам, не знаю... В мене є просто тема, що я постійно учуся і будь-який мій сезон впевненості в тому, що я роблю, він закінчується от, або якимось відосиком, або яким, якоюсь статею, або якоюсь оцінкою там... Чоловіка, який краще розбирається, ну, що, типу, що це було якби не дуже ок. Вот. І з одного боку, це, типу, прикольна штука, e, з іншого боку, ну, це такі e, тр- трошки дра- драматичні качелі. Можна, типу, в певний момент просто плюнути. Ну, я насправді думаю, що якщо є якісь качелі. Типу, в цьому плані, в плані типу, розвиття, то значить, типу, ти кудись рухаєшся, і якщо наші слухачі відчуваються приблизно так само, я думаю, що вони вже всі в що Це плюс-мінус. Нормальна ситуація, того, от, зберігайте таку, таке состояние духа. І все буде отрічно. Я не п'ятаюся. Ось, що я хотів сказати. Ну, okay.
0: класно. Well, cool.
2: Да, также подписывайтесь на канал Фотоп э, в Ютубе, в Телеграме, Барахолка в Инстаграме. Слухайте Джозерс Халепа и мой новый проект, который выйдет. Может уже там линк просто добавить. А, у нас все линки, конечно же,
0: будут на Фейсбуке. Вот, поэтому да, линки на все проекты Сергея, конечно, добавим. Окей, но спасибо, что пришел к нам, спасибо, что пообщались. Интересный получился разговор. Ну, у нас был в гостях Сергей Воронов, и в конце по традиции я еще должен перечислить наших патронов, которые не забросили нас даже после вот этой паузы между сезонами. <с if you like> Спасибо вам большое всем, кто нас поддерживает, а именно это Виталик, неформат Украин, Обрис, Мегма Слеер, Андрей Андрей Сашарогов, Светлана Констрикина, Владимир Мысник, Антон Лагута. Спасибо, ребята. И увидимся на следующих выпусках Всем пока